1: Наконец я сделала это Сам процесс напоминал прививку в плечо Массивный аппарат выглядел угрожающе в руках хрупкой медсестры Казалось, надержит прибор для нанесения татуировок Я поморщилась, предвкушая боль, зажмурила глаза и кивнула Внутри меня поднималась волна паники, я представляла себя агонцем, жертвоприношением во имя, да неважно, во имя чего. Каждый век, каждая эпоха пытали людей во имя светлого и чистого, самыми изощренными способами. Наш был не исключением. Я ждала боли. Боли, словно мне будут рвать зуб без наркоза. Но все прошло до банальности просто. В самый важный день моей жизни я не почувствовал ничего. Абсолютно ничего. Я растерянно улыбнулась, хлопнула глазами, искала на руке шрам, но только маленький шарик-джойстик напоминал о том, что я — это уже не я. Я стала частью элитного общества. Я стала недосягаемой. Я поклялась, что никто не узнает, с какой целью. Чип под кожей придумали давно. Сначала он спасал стариков, потерявших память, или детей, заблудившихся в лесу. А в прошлом веке изобретение чипа преподносилось как победа общества над слабостью тела. В обществе наступила идеальная жизнь. Стало невозможно ничего забыть, потеряться, оступиться. Люди все функции памяти передали чипу, а сами стали наслаждаться свободной жизнью. Они делали все, что посоветует им чип. Люди перестали выбирать между хорошим и лучшим. Они стали мыслить оптимально. Сначала складывалось впечатление, что все общество состоит из беспамятных старух и детей-потеряшек. Каждый день на каналах телевидения со слезами на глазах аплодировали тем, кто мог утонуть в болоте, затеряться в трубе, но спасся с помощью чипа. Наконец, самый первый чип внедрили в массовое производство и сделали креативную рекламную кампанию для добровольной чипизации. В рекламных роликах в больницу входили грустные люди, а выходили оттуда счастливые. Такой дешевый ход привлек к себе внимание. Ведь за право уживить себе ЧИП люди отдавали в память. С этих пор люди больше не выбирали, а значит, не страдали. За их образ жизни стал отвечать ЧИП. Выбирать оптимальное время сна, город проживания, работу, молодого парня или девчонку. ЧИП как древняя иголка кощая Бессмертного – Постоянно контролировал уровень сахара в крови, уровень гормона стресса, уровень радости и даже гормона любви. Чип даже мог синтезировать недостающие вещества. Так или иначе, ответственность каждого человека за свою жизнь была переложена на чип. Как обычно, с самого начала было ничего непонятно. Кто-то увеличивал себе губы, а кто-то вставлял себе чип. Каждому свое. Но чуть позже чипированные стали входить в класс привилегированных. Выяснилось, что чип сам подключается к автономной сети интернет, и чипированные стали жить отдельной социальной сетью. Чип предлагал им парней из своего круга скидки в магазинах, ипотеку по минимальным процентам или вообще без процентов. Эти счастливые люди получали деньги за то, что они есть. Они рекламировали чипы своим образом жизни, своими возможностями, а мы... мы только смотрели и радовались что эта чертовщина нас не касается. Пока наши старые дома сносили, а не чипированных выселяли на окраины, новые, избранные, получали в подарок от банков машины или элитные квартиры. Постепенно район разросся, превратился в город солнца, обзавелся собственной крепостной стеной, за которую было не перелезть. Так нас впервые поделили на тех, кто имеет право на все и на тех, кто ни на что. Чипированные пользовались всеми благами за то, что у них не было никаких секретов. Точнее, им было нечего скрывать. Они были у всех на виду – яркие, позитивные, счастливые. У них было все, кроме права выбора. За них принимал решение чип. Только оставалась небольшая часть людей, которые хотели мыслить самостоятельно. И чипы не нашли ничего лучше, как объявить им войну. Я с самого начала сопротивлялась чипированию. Точнее, над ним смеялась. Я не хотела быть счастливой водорослью. Я хотела сомневаться и мыслить как человек. Но в отличие от общества счастливых людей, я могла выбирать. Иногда это худшее, что может случиться с нами в жизни. Я должна была сделать выбор, но не могла. С самого дня рождения нас было двое. Но я в этой паре была самой старшей, самой умной и самой ответственной. Моя сестра родилась без ног. Меня иногда мучило чувство вины. Врачи говорили, что я в утробе матери так активно завоевывала себе жизненное пространство, что сестре просто не хватило места для нормального развития. Моя маленькая сестра могла жить только дома, годами не покидая свой твор. Иначе она могла оскорбить счастливых людей своим видом. В мире было место всем, кроме нее. Мы жили в скромном домике на окраине города. Я ее растила, читала и книги, которые находила в заброшенных... А, точнее, в заколоченных библиотеках. На мое счастье, хоть уже был принят закон об утилизации книг, но у государства не дошли руки, чтобы это реализовать. Наше счастье – рассвет дырки крыши, запах сена, коза и рисунки. Мы рисовали эльфа, феи, звездное небо, листья на ветру, перерисовывали узор с морозных стекол, грели на свече монетку, прикладывали ее к стеклу и смотрели в этот кругляш на Луну. От бабушки в доме сохранился старый допотопный камин. Общество любило совершенных людей, а я любила сестру. Я пела ей колыбельный, рассказывала о драконах и принцессах. А по утрам я ходила искать работу. Поиск работы превратился в навязчивое приключение. Процесс заменил результат. Я давно похоронила свои амбиции, соглашалась на самую черную работу. Но в последнее время даже черной работы для меня не было. Везде... Требовали чип. Чип давал право любому работодателю узнать, что у меня в голове. Мне было нечего скрывать, кроме больной сестры. У моей сестры, с точки зрения общества, не было перспектив. Мне следовало сдать ее в Дом печали и начать жить. Никто не знал, что именно творится в Доме печали, так как оттуда никто никогда не выходил. В прошлом уже было такое время – очень давно. В историю оно попало под названием «фашизм». Моя сестренка – моя копия. Она, как русалочка, отдала свои ноги за то, чтобы я бегала в два раза быстрее. Она не должна была знать, что ценой за наше освобождение было ее жертвоприношение. Точнее, ее оформление в Дом печали. Моя сестренка верила мне, смотрела на меня наивными глазами, точно зная, что мир – самое прекрасное место на Земле. С некоторых пор я стала строить для сестры целый мир. Она делала вид, что живет не на чердаке, а на вершине хрустальной пирамиды. Она вела себя словно маленькая принцесса, а я обустраивала ее чердак обломками настоящего мира. Раненый белый рояль с отвалившимся крылом, старые, точнее, очень старые джазовые пластинки, фарфоровая посуда. Моя принцесса владела не чердаком, а миром. Я уходила на работу, чтобы принести немного еды. Но скорее я ходила отметиться, чтобы люди видели, что я жива. Чипированные жили в свое удовольствие. А мне иногда удавалось им служить. С точки зрения общества я была молью. Но у меня было перед ними одно преимущество. Никто никогда не подключался к моим мозгам и не говорил мне, что делать. С такой скрытностью я не могла сделать карьеру, но могла оставаться собой. Угадайте... Какой выбор я сделала? В тот вечер мы особенно долго смотрели на Луну. Ее тоже пытались запретить. Она создавала нестабильность и плохо влияла на людей с нестабильной психикой. То есть на всех. Точнее, Луна плохо влияла на чипы. Они глючили, зависали и даже остановили сердечную деятельность нескольких человек. Списали на несчастный случай. Но нам было не до этого. Сестра укуталась свои длинные светлые волосы, я ее рисовала. Чердак был похож на Альковы-Царевны. Свечи, книги, шифоновый полок и голубоглазая нимфа, которая ни разу не выходила из дому. И с моей помощью верила, что по ночам она танцует с эльфами на лужайке. Говорят, научились делать такие чипы, что они всех людей делают совершенными. Откуда ты знаешь про чипы? Я знаю. Я по ночам становлюсь птицей. Я летаю везде, слушаю разговоры. Фантазерка. Нет. Я умею подниматься над городом, садиться на чужие крыши и слушать мысли людей. Но чего же ты услышала? Чип, это... Это огромный шаг на пути к прогрессу. Раньше были неизлечимые болезни, депрессии, тоска. Но сейчас Чип считывает всю информацию, снимает медицинские показания и сам генерирует нужные лекарственные средства или гормоны. Счастье – это химия головного мозга и организма. Чип прекрасно с этим справляется. Ты веришь в это? Я ужаснулась. Вот какая надежда, оказывается, хранится в глубине ее души. Да, и о чем ты мечтаешь? Я хочу танцевать! Мне часто снится, что я танцую! Я делаю это, словно всю жизнь оттачивала эти движения. Это. Ты хочешь сказать, это невозможно? Ну. Но... Но ты даже не попробуешь! Почему ты не поставишь себе чип? Мы живем за чертой бедности. Нас не существует! Но чип... Да мало кто понимает, как он действует. Если человек соврал, он чувствует боль. Если человек нарушил программу совершенствования, он чувствует, будто его мозг взрывается. Это большая тайна. Но чип убивает. Ну, только если чувствует, что носитель безнадежен, а мы не безнадежны, мы можем служить обществу носители чипа могут отключить, если он делает неверный выбор. Чип не просто собирает информацию носителе, он передает ее в цифровой центр. Там по физическим, психологическим параметрам могут создать человека клона, настоящего отключить. По документам человек жив, а на самом деле это просто цифра. Да ну и что, ну и что, зачем нужен человек, если он слаб, если он, если он сомневается? Да о чем ты говоришь? Сомнение определяет человека. Нет. Сомнение ⁇ это болезнь. И ее нужно вылечить. Если не удастся вылечить, ее можно исправить. Чип не разрешает делать глупости, разрушать себя. Чип ⁇ это программа. Это надежда. И что он может? Следить за уровнем адреналина? И стучать в центр от цифровки. Он исцеляет. Он знает все. И создает условия для тренировки. Человек должен уничтожить свою ноющую натуру. Выдрать ее из себя зубами. Я тебе не хотела говорить. Но Чип уничтожает инакомыслящих. Если человек читает книгу, а Чип решит, что человек должен зажигать в клубе с коктейлем, то у человека… И что произойдет с таким человеком? Да у него разорвется сердце. Да разве стоит книга жизни человека? Стоит выбор. Каждый, кто имеет свое мнение, может исчезнуть. Одного Чип случайно толкнет под колеса мотоцикла, другой погибнет от шока, а третий Да задумается и упадет. Чип уничтожает слабых, как раковую опухоль. А на деле он уничтожает настоящих людей. Да ты все придумываешь. Нет. Если раньше могли отключить неугодный аккаунт, то сегодня можно заблокировать человека. И что для этого нужно сделать? Просто быть не таким, как все. А ты другая? Что ты о себе заманила? Ты отделила себя от людей? Или поставила себя выше? Ты эгоистка! Ты ходишь, дышишь и ноешь о том, что все прошло. Я не хотела тебя расстраивать, но меня тошнит от твоих пластинок. И зачем ты так? Я хочу пить морковный сок по утрам, фотографировать милых котиков и смотреть день и ночь на других красивых людей. Но я не хожу. А что мешает тебе? Ты... «Я живу ради тебя. Ты глупая. Ты получишь чип, пройдешь испытательный срок и получишь лучшую вакцину на земле. Пожалуйста, сделай это ради меня». «И что за вакцина? У каждого человека есть совершенный образ. Но при рождении этот образ искажается, а вакцина убирает все искажения. И, возможно, я пойду и смогу жить». А сейчас? Ты понимаешь, что ты моя тюремщица? Я живу на чердаке и ничего не вижу в жизни. Да если ты такая умная, то скажи, что происходит в доме печали. Почему оттуда никто не возвращался? Они... они улетают. Как белые крылья, как дым... Но это их выбор! Им показывают совершенных людей! Их сердца разрываются от той пропасти, которая находится между ними! На следующий день я пошла искать работу. Целый день обдумывала слова сестры. Да я и правда вела себя как последняя эгоистка. Она хочет танцевать и не хочет читать. Но это ее выбор. Я даже подошла и долго изучала центр чипизации. Он переливался всеми огнями счастья, как храм будущего. Если Будда прошлого обещал счастье всего лишь за то, чтобы стереть желание, то здесь пошли дальше. Людей делают счастливыми здесь и сейчас, стирая им память и личность. Чип контролирует образ жизни человека только потому, что человек сам это разрешает. Уже создана всемирная сеть Меганет. Только выходят туда не с помощью модемов, а с помощью мозгов. Если Меганет решит, что кто-то лишний, этого человека просто бросят умирать на обочной дороге. И никакой чип не спасет. Я дрожала от холода, зная, что чипированные вообще не знают, что такое жара или холод. Чип поддерживает в них оптимальную температуру в любое время года. И мне стало жалко их. Мне представились люди, запертые в собственном теле вместе с кондиционером. Они не знают радости замерзнуть, а потом согреться. Не знают смысла в живом огне. Забыли, как весело на морозе выпить горячий чай. Их жизнь подчинена позитивному здоровому расчету чипа и больше ничему. Я продрогла у дверей храма чипизации и пошла домой. Я заранее знала, что сегодня что-то произойдет. Возможно, сказывались древние инстинкты. Сколько моих бабушек и прабабушек прошли по дорогам планеты, чтобы я могла понять, сегодня все изменится. Около моего дома стояла машина, дома печали. Наша избушка была окружена людьми с непроницаемыми лицами. Шестым чувством я догадалась, что произошло. Сестра добралась до интернета и стала гуглить что-то про вакцину. Выход в интернет ей был запрещен. Она совершала виртуальные путешествия только под моим ником и моим паролем и вместе со мной. Даже перед компьютером надо было излучать счастье. Общество... Боролась с грустными, печальными, несовершенными примерно такими же средневековыми методами, что и обычно. Этих людей забирали, усыпляли или превращали в счастливых клонов. А клон – это массовка в кино. Они создавали фон, но никогда больше не становились людьми. Я сломалась тот день, когда забрали мою сестру. Она не приняла моей жертвы. Я ей тысячу раз говорила не выходить без меня в интернет. Она нарушила запрет. И ради чего? В глубине души я знала, что она рано или поздно захотела бы поставить чип. Она верила в его целительную силу. А я нет. А почему именно сейчас? Меня забрали на допрос.
2: Кем эта женщина вам приходится? Я не знаю. Как ее зовут?
1: Я не знаю.
2: Как она попала в дом?
1: Я не знаю.
2: Вы знаете, что бывает за сокрытие несовершенных?
1: Я не знаю. Мы приговариваем вас. Мне было все равно, что исторкнут эти сухие равнодушные губы. Они забрали мою девочку. Мне было все равно, что они сделают со мной.
2: Мы приговариваем вас к принудительной чипизации. Чип? Почему до сих пор вы не зарегистрированы в цифровой базе данных?
1: Это же мой выбор.
2: Вы не можете нести ответственность за свои поступки. Будет лучше, если за вами присмотрит чип. Вы красивая девочка. Поддались ложному состраданию и тоске. Это бывает. Но мы вас вылечим. Добро пожаловать к счастью.
1: Я еле кивнула головой. Мне было все равно. Без моей малышки, глупой малышки, жизнь потеряла смысл. Чип быстро даст команду на разрушение и мое уничтожение. Вряд ли я буду качать пресы, купаться в лучах утреннего счастья. А может быть, правда? Счастье — это только гормоны. Тогда у меня есть шанс забыть. Но как? Если я забуду, то я буду уже не я. Чипизация самый главный день моей жизни. Только так, только с чипом я могу отомстить за все, что он с нами сделал. Моя маленькая сестренка смотрела на меня из бездной неизвестности. Я не знала, что с ней будет, но зато хорошо знала, что будет со мной. В этот момент родился мститель, который обещает себе: Я не забуду, 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 не забуду. что, что значит что -то, что -то, это не забуду. Мир в городе солнце напоминал вечное реалити-шоу. У каждого жителя элитных домов камеры были вмонтированы прямо в стены зеркала. С какой стороны ни посмотри, с любого ракурса велась съемка. Я просыпалась в огромной кровати с зеркалами на потолке и сразу начинала вести прямой эфир. Счастье в этом мире можно было потрогать, почувствовать его на вкус. Счастье – это молекулярная кухня – Точечные фитнес-тренировки, некалорийный лимонад. Чип с утра измерял температуру, выводил прямо на экраны идеальное меню, составлял список идеальных друзей и идеальных вечеринок. Чип работал идеально! Увлажнял кожу, усиливал цвет глаз, собирал совершенные луки – я стала популярной в городе счастья. Я не помню, как я попала в город солнца. Мне сказали, что я здесь родилась, и однажды в Мегамете завис мой чип, и у меня стерлась память. Ну, такое, к сожалению, случается. Меня звали 627. Иногда меня приглашали в кабинет психотерапевта, и мы вели длинные разговоры.
2: Ну что, 627, как ты? Я счастлива. Что важного с тобой произошло в этот день? Я
1: ходила на свидание
2: на свидание. Поздравляю, 627.
1: Кто это? Это он. Мне подобрал его чип. Группа крови, цвет глаз. Его фотография высветилась утром на стене. И с тех пор я думаю о нем.
2: И как свидание?
1: Похоже на сон.
2: На сон? 627. Что такое сон, когда вокруг кипит жизнь?
1: Ой, извините. Старинная аналогия
2: старинная Мне не нравится ваш словарный запас вы здесь не для того чтобы воспевать прошлое мы это будущее
1: Да конечно. «Свидание прошло счастливо. Мы встретились на крыше небосвода. Я прилетела к нему на вертолете. На крыше был накрыт столик на двоих, Устрицы, вино, фрукты. Немного мешали назойливые фотографы. Пора бы научиться фотографировать незаметно».
2: «Назойливых фотографов не бывает». Когда-то они совершили революцию и показали, какой красивой может быть наша жизнь. Они первые нащупали путь к счастью. Это...
1: Да-да-да, я помню. Гармония, композиция и цвет.
2: Да, 627. Когда эти три сочетания присутствуют в нашей жизни, то счастье становится реальным. На уровне физиологии. У нас нет болезней, голода, холода. У нас все равны. Да,
1: но иногда...
2: Что вы имеете в виду, 627?
1: Мне снится сон.
2: Сны в нашем мире запрещены. Это аномалия. Сверхактивность головного мозга. Чип заменяет ваше сновидение на набор картинок из мегамета. Вы спите, а ваш мозг совершает шопинг, выбирает товары первой необходимости, тестирует новинки. Вы помните второй закон счастья?
1: Да. Мы родились... Приобретать.
2: Да, мы приобретаем, а значит, существуем.
1: Мы выбираем лучшее.
2: Наш мир лучший из миров, самый справедливый и красивый.
1: Но почему иногда, мне кажется...
2: Вам напомнить третий закон счастья?
1: Никогда не сомневаться в себе.
2: Да, вы и есть солнце в своей жизни. Солнце не может светить наполовину. А человек не может наполовину верить в себя.
1: Да, я все понимаю. Только иногда меня мучает вопрос. Какой? Где я была раньше? Здесь. Где же еще? Мне кажется, что нас было двое.
2: Вы популярная девушка. Мегамед любит вас. Вы так часто видите себя со стороны, что уже готовы сами с собой отправиться на свидание. Пожалуй, что так. Закрывайте глаза. Какой образ первым приходит в голову?
1: Реклама новой зубной пасты.
2: 627. У вас будет все хорошо. Мегамет верит в вас.
1: Спасибо вам! Это такое счастье! После психолога я шла в спа, делала шоколадные обертывания, а после лакомилась мармеладом из водорослей. Вечером мы смотрели сотни роликов из Мегамета, каждый житель города снимал. Тонны видео и транслировал свою жизнь в реальном времени. Лайки и сердечки никуда не делись. Целый день мы отмечали понравившееся видео, а вечером смотрели избранные ролики и плакали от восторга. Так здорово было делить свое счастье со всеми. У меня был мозг и чип. И надо признать, чип соображал в миллионы раз быстрее. Мы не работали. Точнее, мы не работали в том смысле, который вкладывали в это слово «древние». Нашей работой было просто жить, выделяться из толпы новой формы ушей или черепа, придумывать фишки, быть интересными. Если мой ролик в Мегамете набирал миллионы просмотров, то я получала столько денег, что мне их было не потратить одной до конца жизни. Мы являлись идеальными моделями людей. И что может быть лучше? Но однажды... Все изменилось. Я делала ремонт квартиры. В нашем городе стало модно вместо полов делать стеклянные аквариумы. Но мне понравилось это ощущение. Ходить по дому, как по тонкому льду, а под ногами плещутся золотые рыбки. Но до рыбок было еще далеко. Элитные дизайнеры вместе с рабочими измеряли пол, сдирали деревянный настил. Он был популярен в прошлом сезоне. Меня позвал дизайнер и показал тайник в полу рядом с моей кроватью. И там лежала старинная коробка из-под конфет. Я ее видела впервые в жизни, но мое сердце при ее виде мгновенно облюлось серной кислотой. Дизайнер неодобрительно покачал головой: Любите старину? Да, коллекционеры винтаж.
2: Это, конечно, чудачество, но здесь каждый имеет право на индивидуальный стиль.
1: Да, конечно! Улыбнулась я самой обольстительной улыбкой и потянула коробку к себе. На удивление дизайнер ее легко отдал. И подмигнул. Или мне показалось. В ту минуту, когда коробка попала мне в руки, я покачнулась. Я испытала весь спектр непонятных ощущений. Головокружение, слабость, тошнота. Перед глазами плясали черные пузыри. Что это? Чип перекрыл мне кислород. За что? Я слабеющей рукой забросила коробку из-под конфет в шкаф и вытерла со лба капельки пота. До этого мгновения я не знала, что в идеальном мире идеальные люди умеют потеть. На следующий день я отказалась от тенниса и даже отменила бассейн. Я вообще не выходила из дома, отключила камеры, долго раскачивалась на диване, обняв себя двумя руками за плечи. Я собиралась выбросить коробку. Но перед этим я хотела один раз взглянуть на ее содержимое. Только раз и все. Разве это преступление? Я добралась до шкафа, сдержала приступ головокружения, схватила коробку и тут же вернулась на диван с приступом кашля. Было ощущение, что я нашла клад. Но откуда я знаю, что такое клад? Я повела пальцами по древним розам, и что-то неуловимое, яркое вспыхнуло в моей душе. Воспоминания. Но откуда я помню жизнь, которой не было? Я открыла коробку и... Там лежал один старинный телефон и не менее старинная зарядка. Кто бы ни оставил мне этот клад, он знал, что такой зарядки в своем городе солнце я никогда не найду. В коробке не было ни одной открытки, ничего, чтобы пролило свет на того, кто оставил мне это послание. Мысль тонкая, как иголка, кольнула в мое сознание. Я убрала со дна всю тонкую нежную бумагу и на самом дне нащупала фотографию. В фотографии мне улыбнулась девушка, у нее был такой же разрез глаз, как у меня, такая же улыбка, ямочки на щеках, челка, у нее было все, как у меня, но это была не я, вернее, это не могла быть я, в джинсах, в тельняшке, смеющаяся с волосами, которые треплет настоящий ветер. Но самое главное, я, которая не я, была не одна. Я обнимала свою копию. Эта фотография смотрелась так же нелепо, как соринка в моем идеальном доме со стеклянными полами, под которыми плескались цветные карпы. Она разрушала всю мою жизнь и ставила вопрос, на который у меня не было ответа. А кто я? Острая боль в голове заставила меня отвлечься от душевной боли. Фотография? Это последнее, что я помню. Проваливаюсь в глубокий обморок. Нет, я помню еще одну деталь. Истерику сигнализации в моей квартире. Это сработал чип. Он до последнего берег меня от сильных потрясений. Очнулась я в больнице. Из-за толерантности больницы называли домами смирения. Здесь считалось, что все болезни случаются с людьми из-за преувеличенного самомнения. В больницах было одно лечение. Людям отрубали выход в Мегамед и запрещали смотреть ролики из жизни других людей. Многие это считали пыткой. И выздоравливали. В этом мире можно было все, но нельзя было задавать вопросы «Кто я?». Когда я очнулась, рядом со мной сидела прекрасная женщина. Она ждала моего пробуждения и смотрела на меня, как на любимую кошку. Будто от того, проснусь я или нет, зависела вся ее жизнь.
2: «Очнулась? Поздравляю». «А вы кто?» «Я твой психолог». У тебя были небольшие галлюцинации, но сейчас все прошло. Твой чип вовремя дал сигнал в центр.
1: Мой чип меня чуть не убил.
2: Твой чип спас твою жизнь.
1: Где она? Что? Фотография. Она была со мной.
2: Я не хочу тебя огорчать, но никакой фотографии не было.
1: Я видела ее. Там была изображена я. В другой жизни. Со мной еще была девушка.
2: Это искажение. Возможно, подвис чип. Это уже исправляют. Я знаю, какой шок ты пережила. Поверь, нам очень жаль. Где, по твоей версии, ты нашла эту фотографию?
1: В коробке с-под конфет на ней были выбиты розы.
2: Девочка моя, конфет не существует. Это самая вредная еда древности. Коробками их могли поглощать только варвары. Как ты думаешь, как эта вредная коробка могла попасть в наш мир? Не знаю. А я знаю.
1: Никак. Неправда. Я ее видела своими глазами.
2: Сломался чип. Именно поэтому ты упала в обморок. Нам жаль. Но чтобы загладить инцидент, мы готовы предложить тебе кое-что особенное. В городе проводится конкурс названия «Женщины мечты». «Приз удивительный». Мегамед объединит всех людей города, вообще всех, и на несколько секунд поместит их в сознание победительницы. Все почувствуют мир так, как чувствуешь его ты. Ну, если ты победишь, конечно. В истории были разные этапы. Люди объединялись вокруг музыкантов, и вместе слушали музыку, или около художников, и вместе учились видеть мир. Долгое время людей объединяло кино, но еще никто и никогда не мог транслировать миру свои чувства в реальном времени. Все люди становятся тобой. Это лучше, чем думать о каких-то там фотографиях.
1: Она была...
2: Она была только в сознании разряжающегося чипа. Это нереально. Реально только счастье. Все остальное – ложь больного сознания. Но ты знаешь закон нашего времени.
1: Больное сознание запрещено.
2: Один сомневающийся может сломать налаженную систему. Каждый человек чувствует себя востребованным обществом. Не надо сомневаться, надо действовать. И не грезить старинными розами. В тебе есть жажда жизни, любовь к деталям, красота. За тобой интересно наблюдать. Я думаю, тебе надо подать заявку на конкурс.
1: Я подумаю.
2: Вот и хорошо.
1: Конечно, я подала заявку на конкурс. Каждый день я выкладывала рекламные ролики из своей жизни. Убеждала людей, что мои рецепторы – лучшие рецепторы в мире. Ролики делились на группы. Вкус, запах, осязание, ну и так далее. Я убеждала людей, что все, что им нужно для счастья – стать мной. Только так они испытают кайф от нового мыла или от нового тренажера для накачивания внутренней стороны бедра. Я рекламировала свои органы чувств и тратила всю прибыль, которая падала мне на карточку, на собственный тюнинг. Идеальные зубы, ямочки на щеках, ярко-лиловый оттенок глаз. Мое изображение вышло из-под моего контроля и стало заполнять улицы города. Куда бы я ни посмотрела, я видела себя. Воспоминание о трос отошло на второй план. Впервые у меня появилась цель жизни. Я шлифовала кожу лица, убирала жировые комки из щек, тренировала пресс и превращала гладкие прямые волосы в произведение искусства. Все нормальные люди хотели быть мной. В своих роликах я демонстрировала креативность, оригинальность, позитивность, Жизнь в моих руках превращалась в самую приятную вещь на Земле. Я работала, чтобы изгнать из себя сомнения своей полноценности. Никто не знал, что больше всего на свете я боялась остановиться. Тогда меня засасывала воронка, и я вспоминала другую жизнь. Эти несчастные розы отравляли меня сомнениями. Кто я? Кто я? Откуда этот камин, который стоит перед глазами? Кто эта девушка, так похожая на меня, которая смотрит на меня с надеждой? Долгожданный конкурс начался с презентации новой социальной сети. Все наши прошлые достижения обнулились, и мы начали бороться за зрителя заново. В роликах мы демонстрировали наслаждение от еды и прочее удовольствие, уговаривая зрителей на пять минут погрузиться в наше сознание и испытать самое большое наслаждение в жизни. Экстремальные развлечения, прыжки с мега-тарзанки, гонки по вертикальной стене. Мы скушали зрителей возможностью разделить с нами одно на всех сознание – стать богами новой жизни. Ставка в игре была слишком высока. Я плясала, как безумная, демонстрируя полноту и радость жизни. Платье, облитое холодным огнем, кожу, которая светилась кристаллами золота. Я бежала к финишу, как молодая лошадь. Ей даже в голову не приходило, что она может быть второй. Единственным моим конкурентом, самой себе, была я. Вторая я. Та, которая улыбалась мне с фотографии. Несмотря ни на что, она не выходила у меня из головы. Наступил день финала. Все события предыдущей недели слились в один ряд светоотражателей и вспышек фотоаппаратов. Все, что мне было нужно для победы, вызывать зависть. Все в этом городе должны были захотеть стать мной. В этом городе было запрещено сомневаться в себе. Я пошла дальше... «Я просто забыла смысл слов сомнения. Я жила так, словно нас двое. Словно где-то в пространстве я нащупала путь к моему двойнику, к звездочке моей души. Я знала, что смотреть с презрением на соперников каралась баном. Но им было до меня далеко. Я смотрела на них сочувствием» знала смысл слова «счастье». Новая посуда, красивая одежда, избранность и сияние нового крема с частичками золота. Я была золотой богиней нового мира. Я несла новую весть и дарила людям свободу от сомнения. Стать мной значило стать всем. Конечно, они подчинились моему обаянию. Меня интересовали только лайки, подписчики и скачивание моего образа. В драматический момент финала этот образ должен высветиться на большом экране образ коллективного чипа. Этот чип будет управлять чувствами общества целых пять минут. Эта перспектива пьянила меня. Я думала, что знаю о счастье все, но пока я не познала власть. Я побеждала с большим отрывом. Не было повода сомневаться в успехе дела. Ведущий объявил заключительный этап конкурса. Мы должны были сформулировать еще один закон счастливого общества. Что уникального мы можем предложить? Дошла очередь до меня. Я сверкала загорелой кожей и умела втертыми маслами. Во мне не было ни одного изъяна. Я так, кого породила это общество. Красавица и чудовище в одном лице! Что я могу сказать? Чем удивить? Розы и фотографии так наивно было верить, что где-то живет мое второе «я». Его нет и никогда не было! Счастье – это я! Чем короче, тем лучше! Я – дверь к наслаждению! Войдите в нее! Они взрывели от восторга. Вот она, чудесная сила слоганов. Как мало нужно людям, чтобы они пошли за тобой. И они пошли. То тут, то там стали появляться мои образы, мысли формы. Мое «Я» грозило утонуть в миллионах сознаний. На большом экране высвечивалось мое лицо, как символ нового мира. Я победила. Все эти люди хотели только одного – стать мной. Ведущий ликовал, словно это он выиграл конкурс. Я стояла на сцене, как богиня огня. Пять, четыре, три, два, один, ноль! Мой чип подключили к сети Мегамед и сделали главным администратором системы. Я могла транслировать счастье на весь мир! Мир на пять минут становился моим! После ажиотажа наступила непривычная тишина, пока ее не нарушил плач. Сначала заплакала одна женщина, потом этот рев подхватила толпа, я знала, что чувствуют они. Каждый из них вспоминал ту или того, кого они предали на пути к счастью. Вместо счастья через свой чип я транслировала совесть. Ведь я ее так и не забыла. Мою сестру с каминами и розами. С белым роялем, который она притащила со свалки. Вечера со стихами и белым пологом, где я любила представлять себя принцессой. Только у той принцессы не было ног, а у этой было все, кроме сестры. В тот вечер я сама позвонила в службу контроля и сдалась. Точнее, заложила свою нелепую сестру, которая верила в чудеса. Меня забрали в дом печали и, что странно, вылечили в обмен на чип. Так я попала в город солнца. Но оказалось, что сестру казнили за мысленные преступления. Ее уличили в том, что она сомневающаяся натура и совершила измену мысленно. За раскрытие такого страшного преступления меня помиловали и вылечили. И милосердно сделали все, чтобы я забыла. Но я смогла пронести в город солнца телефон сестры и ее убогу картонную коробку с единственной фотографией, где мы изображены вместе. Телефония хранила посмертный чип сестры. Его мне отдали после ее казни. Именно этим чипом я заменила свой за несколько секунд до выхода на финальную сцену. Из-за адской боли моя речь была слишком коротка. Меня научили этим штукам местные хакеры, на которых я потратила целое состояние. Пять минут я облучаю это общество внутренним миром моей сестры. Ее надеждами запахом мокрого асфальта и костров, сказками и веры, что счастье человека может создать только человек. Я знаю, что через пять минут меня не станет. Я добралась до Центра управления миром и сделала свой выбор. Но я обманщица. Я не подарила людям счастье, я его у них отобрала. Но я дала им надежду, что можно начать все заново. И на этот раз все будет по-настоящему. Программа деактивации чипов уже работает. Хакеры не зря получили свои деньги. Через пять минут все будет кончено. Все чипы обнулятся и потеряют связь с сервером. Все чипы в моих руках, кроме одного. Того, что находится в моей голове. Я не знаю, сколько времени осталось до того момента, когда они догадаются его взорвать.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет фантастический проект «Мир дикого будущего». Серия вторая. Чипизация. Автор Наталья Кулагина. Читает Евелина Янченко.